0: Franz Neumeier in München. Servus. Hallo, Jerome. Und ich bin Jerome Brunel in Horb am Neckar und äh, möchte schon jetzt auf eine Sache hintiesen. Ähm, teasen nennt man, wenn man auf etwas Späteres hinweisen möchte bei uns radio der ich ja mal war. Ähm, und zwar, ein bisschen angeben muss manchmal sein, Franz. <lacht> <lacht> und zwar äh, habe ich wieder eine Reise gebucht. Und wo die Reise hingeht und mit welchem Schiff ich fahren werde und wann ich fahren werde. Gut, doch, wann ich fahren werde, kann ich schon mal verraten. Am 24. Dezember steige ich tatsächlich auf. Das erfahren Sie in der Aftershow. Die Aftershow, die bekommen Sie, wenn Sie uns ein bisschen finanziell unterstützen, wie Sie das können. Das erfahren Sie auf unserer Webseite, auf cruistrix.de. So, wir werden aber in der Aftershow nicht nur über meine bevorstehende Reise sprechen, sondern wir werden auch sprechen über eine Nachricht, die reingeplatzt ist, die sehr positiv ist. Nämlich ähm, wird die Global Dream jetzt doch nicht abgewrackt, sondern es gibt einen Käufer für das ja, fast fertige Schiff. Und, äh, und zwar einen sehr interessanten Käufer, dazu gleich mehr. Aber jetzt reden wir erstmal über was ganz anderes, denn du warst wieder unterwegs, Franz. Und äh, du warst da unterwegs, ähm, ja, wo gerade alle drüber reden. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft, die dort stattfinden wird, nämlich in Katar warst du. Wo ich ehrlicherweise
1: nicht. lieber nicht hingeflogen wäre, aber Ja, ähm, ich bin ja hast... nicht wegen Fußball hingeflogen. Genau,
0: <lacht> äh, sondern du bist zur Taufe geflogen, ähm, MSC World Europa, ein, ich habe mir die Fotos angeschaut, die du gemacht hast, ein wirklich tolles Schiff, da können wir gleich noch drüber reden die wurde dort getauft und ich habe mich ehrlich gesagt als allererstes gefragt, als ich das gelesen oder mitbekommen habe, auch im Vorfeld, dass das Schiff in Katar getauft wird. Ist das wirklich geschickt von MSC, das Schiff, das übrigens
1: noch Europa in dem Namen trägt, in Katar zu taufen? Ist das geschickt? Ja, ich glaube, die Antwort ist eindeutig. Nein, natürlich ist es nicht besonders geschickt, wenn man es wenn jetzt in, in der aktuellen politischen Diskussion äh, betrachtet. Letztendlich ja, also wenn man als Reederei ein Schiff im Orient fahren lassen will, dann hast du ja die Wahl zwischen Arabischen Emiraten, Oman, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain. Also wenn man ehrlich ist, bewegen wir uns dort in einer Welt, die ja nicht so groß anders ist wie Katar. Und wenn du in Dubai taufst, dann hast du dort auch äh, ein absolutes Regime und äh, ein Land, das sich aktiv an Kriegen beteiligt. und also ähm, ich, ich glaube, in der Region gibt es kein Land, wo du sagen könntest, super fantastisch, absolut freiheitliche Demokratie, da wollen wir gerne hin. Ähm, auf Katar fokussiert sich halt im Moment wegen der Fußball-Weltmeisterschaft alles und da werden auch ganz viel Schwarz-Weiß-Malerei auf dem Land abgeladen. Es wird auch wie ich finde, Katar die Schuld dafür gegeben, dass sie die WM gekriegt haben. Die WM gekriegt hat Katar, weil die FIFA sie ihnen gegeben hat. Also da würde ich eher die FIFA beschuldigen als Katar. Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Gemengelage da. Und letztendlich, wenn ich da als Reederei fahren möchte in dieser Region, kommt ja auch noch ein ganz anderer, ein ganz wirtschaftlicher Aspekt hinzu. Ich muss gerade bei so einem riesengroßen Schiff, ich muss meine Passagiere irgendwie da hinkriegen. Also brauche ich Flugkapazitäten. Und in Katar gibt es eben Flugkapazität. Katar, die staatliche Airline, Katar, Air, äh, Katar Airways ähm, ist ja eine, eine schnell wachsende, äh, sehr erfolgreiche Airline, die halt, und da stelle ich jetzt einfach mal, wie, wie MSC sich rumgehört hat, wo können wir denn, wie können wir denn unsere Passagiere in die Region kriegen, wird Katar Airways wahrscheinlich sehr schnell den Finger gehoben haben und äh, die beiden haben eine sehr, sehr enge Kooperation vereinbart, das heißt äh, MSC, Gäste werden, wenn sie in Katar starten, äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Katar Air fliegen. Also das sind so auch so, so wirtschaftliche Notwendigkeiten natürlich irgendwo. Wenn ich in der Region fahren will, ähm, ich brauche irgendeine Airline. Und das, Katar hat sich da angeboten. Also das sind ganz viele solche Aspekte, die da am Ende eine Rolle spielen. Hm. Ich
0: will es jetzt auch nicht zu breit treten, aber was mir in die Gedanken kommt ist, äh, okay, es ist ein großes Schiff, äh, du brauchst Kapazitäten, aber... Äh, Jetzt mal ganz blöd gefragt. Muss man dort in dieser Region fahren oder können wir dieses Schiff nicht auch einfach in Europa oder in den USA fahren lassen und so weiter und so weiter? Oder ist dort der Markt schon so gesättigt, dass man eben in diese Region auch gehen muss?
1: Nein, nicht gesättigt, das ist halt einfach eine Nachfrage da. Die MSC World hm. Europa ist laut MSC für diese Saison. Fast ausgebucht. Also, die Nachfrage ist da. Und ich meine, es ist ein großes Schiff. Ja. Also, wir reden von einem Schiff bei, bei Doppelbelegung von 5264 Passagieren. Also, wenn, wenn noch ein paar Kinder in den Dreier-, vierer in den Kabinen sind, bist du vielleicht so bei 5500, 6000 Passagiere jede Woche. Und die Saison ist weitgehend ausgebucht. Also, da ist ja eine Nachfrage da. Der, der, die, der Orient, die, die ja, persische Golf letztendlich als Fahrgebiet ist eine sehr beliebte Fahrregion und es ist halt eine von den wenigen Fahrregionen, wo man im Winter fahren kann. Du kannst natürlich Karibik fahren, da tummeln sich aber auch schon sehr, sehr viele Schiffe. asien Fernregion fällt im Moment ja noch komplett aus. Australien fängt gerade erst wieder an. Also es gibt natürlich auch für die Kreuzfahrt nicht so wahnsinnig viele Optionen im Winter und die Emirate... Katar, Bahrain und sowas, also die Region dort ähm, ist von Deutschland halt auch nicht so wahnsinnig weit weg, also in fünf, sechs Stunden Flug erreichbar und insofern ein recht attraktives Fahrgebiet und man muss es ja auch ehrlich sagen, die Region ist auch sehr schön, also mögen mich jetzt alle Leute steinigen und mögen alle, die Katar ganz grauenerregend finden und dass man sie boykottieren muss, bitte jetzt ausschalten, aber Katar ist als Land trotz allem, trotz all der Schwierigkeiten, trotz all der Homophobie dort, trotz all den Arbeitsbedingungsproblem, also kennen wir die Diskussion, muss man nicht auswalzen hier, trotz allem ein sehr interessantes, touristisch interessantes Land, ein sehr schönes Land und auch ein Land mit einer trotz allem sehr, sehr hohen Gastfreundlichkeit. Die Menschen dort sind sehr, sehr liebenswerte, freundliche, nette Menschen. Wenn man ein paar kulturelle und, 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 und gesellschaftliche Dinge, die für uns inakzeptabel erscheinen, ähm, mal ausblendet, aber äh, es ist ein touristisch sehr interessante Region. Noch etwas
0: hat mich gewundert, das Schiff heißt ja MSC World Europa. Warum hat man das Schiff Europa genannt, wenn man doch äh, ganz woanders fährt? Oder wird das Schiff dann auch irgendwann wieder nach Europa zurückkehren und dort Fahrten machen, weil ich ja, jetzt klar, das irgendwie fährt MSC Sommer.
1: World Emirates ja. äh, oder so genannt? Ja, nein, kein, Schiff, kein Kreuzfahrtschiff der mhm. Welt fährt für den Rest seines Lebens und das ganze Jahr ja. immer am selben Ort. Es äh, ist halt in der Wintersaison da, weil, weil einfach ein MSC, das ist, hat jetzt... Äh, gerade ja die MSC Seascape übernommen, das 21. Schiff in der Flotte. Ich kann ja nicht 21 Schiffe im Mittelmeer im Winter fahren lassen. Ja, natürlich muss ich die Schiffe im, im Winter irgendwo anders hinfahren, wo es wärmer ist, wo die Leute auch fahren wollen. Du findest jetzt nicht jede Woche 30.000 Leute, die unbedingt im Nordland fahren wollen. Das heißt, im Winter musst du die Schiffe halt woanders hin tun und im Sommer wird die MSC World Europa nach, nach innen, nach Europa ins Mittelmeer kommen. Gut, also das Schiff wurde getauft in Katar und
0: noch eine Besonderheit, ähm, dieses Mal, zum ersten Mal, ich glaube seit 20 Jahren oder so, mhm. äh,
1: hat Sophia Loren das Schiff
0: nicht getauft. Wieso das nicht?
1: Da kann man nur spekulieren, MSC sagt dazu nichts, aber sind wir mal realistisch, äh, Sophia Loren hat inzwischen schon ein gewisses Alter erreicht, wo ich einfach jetzt mal spekuliere, dass er vielleicht gesundheitlich äh, nicht mehr ganz so auf der Höhe ist und und das nicht mehr mhm. geschafft hat. Ähm, steht ja demnächst noch eine Taufe bei MSC an, eben die MSC Seascape, äh, Seascape ja, ich, ich verwechsel die Namen schon, die MSC Seascape in New York am 7. Dezember. Auch da äh, hat MSC noch nicht klar gesagt, wer der Tauf, die Taufpatin sein wird. Also auch da kann man mal abwarten, ob Sophia Loren das Schiff taufen wird oder ob da dann auch eine andere Taufpatin sein wird und die Ära Sophia Loren als Taufpatin bei MSC zu Ende ist. Also die MSC World Europa ist getauft worden von Scheiker Hintbind Hamad Altani. Wir hatten übrigens das noch, noch kurz gesagt. Wir hatten vor der Sendung
0: abgemacht, wer diesen Namen aussprechen muss. Wir haben drum... Gewürfelt, er hat verloren. <lacht> Sagst du den
1: Namen nochmal? Nur so, so schlimm ist der Name verstanden. auch nicht. Äh, hind bin Hamad al-Dani. Okay. Ist die Schwester des Emirs äh, oder eine der Schwestern des Emirs von, von Katar.
0: Gut, und die hat ihre Sache gut gemacht, nehme ich an. Und ähm, Die hat ihre Sache gut gemacht, natürlich. Warum sollte sie nicht? Genau, und es gab eine Riesenshow und äh, wir hatten ja kurz nach der Show auch nochmal Kontakt miteinander über WhatsApp. Das ist ja das Schöne an der neuen, modernen Welt, dass man ja mhm. ständig Kontakt mhm. halten kann. Und du hast mir erzählt, dass es dort, und das hat mich natürlich auch interessiert, 600 Drohnen äh, am Himmel gab, die dann irgendwelche Bilder gezeichnet haben. Es gibt übrigens mhm. auch da Fotos äh, auf deiner Webseite. Ja das ist ja grandios, also ne, wer steuert denn Technik. sowas? Sind da 600 Drohnenmenschen,
1: die das, das steuern? Wahrscheinlich nicht. Na, das wäre ja vollkommen unmöglich, ja. das von Hand zu steuern. Also natürlich wird das vollautomatisiert äh, computergesteuert, aber trotz allem, also ich, 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 ich tue mich auch schwer, mir das vorzustellen, wie das genau funktioniert. ja Also wir saßen da vor dem Schiff, Ich war im Freien, in Katar ist es ja gerade wunderschön warm, ähm, irgendwie so ein bisschen zu warm äh, sogar. Also ich, äh, ja, also formelle Kleidung, Anzug, Krawatte und dann drei Draußen sitzen bei 25, 30 Grad. Ist, also es war natürlich nachts, also da war es nicht mehr ganz so heiß. Und da sitzt du da also in dem, vor dem Schiff und plötzlich hörst du hinter dir so ein so, so Bienenschwarm summen, eigentlich. So, was immer lauter wird. Und dann drehst du dich kurz um und du siehst ja noch fast nichts, weil die Lichter dieser Drohne noch aus sind. Und dann schweben die halt Informationen übers Schiff und fangen dann dort an, wirklich Informationen, Bilder an den Himmel zu malen. Ja, die haben verschiedenfarbige Lichter. Jede einzelne Drohne hat seine Lichter und schaltet die ein und aus und bewegt sich. Also die, die Bilder standen halt auch nicht starr am Himmel, sondern da war zum Beispiel ein nicht ein Kreuzfahrtschiff, sondern eben genau die Silhouette der MSC World Europa haben ja den Himmel gezeichnet und unten drunter waren Wellen und, und diese Wellen haben halt wirklich sich bewegt wie Wellen. Das ist schon also was man heutzutage mit so einer Technik machen kann. Es ist, ist schon extrem beeindruckend. Dann gab es auch traditionell ein Feuerwerk. Ich, ich nehme an, die Drohnen wurden dann wieder weggeflogen. Die bevor das Feuerwerk dann kam das, wobei das Feuerwerk war jetzt nicht so <lacht> wahnsinnig groß und wahnsinnig hoch, weil der Flughafen ist ziemlich direkt nebenan. Mhm. Da fliegen die Flieger drüber. Das heißt, besonders hoch hätte man das Feuerwerk nicht machen können, ohne ja. Flugzeuge abzuschießen. Also wir haben ja, wir haben ja schon gescherzt. Ähm, MSC hat ja eine sehr enge Kooperation, habe ich schon erwähnt, mit, mit, mit Qatar Airways. Und äh, der, der CEO von Qatar Airways war auch sowohl in einer Pressekonferenz an Bord, als auch dann äh, bei der Veranstaltung selber. Ziemlich unangenehme, <lacht> ich benutze jetzt ein freundliches Wort, ein ziemlich unangenehmer Typ. Ähm, sicher sehr erfolgreich, aber als Mensch sehr schwierig, finde ich, ähm, der auch mal die versammelte Presse dann bei dem, bei dem Taufevent äh, ja beinahe beschimpft hat, indem man alles behauptet hätte, alles, was äh, die Presse jemals über Katar negativ geschrieben hat, sei alles Fake News. Das war schon so ein bisschen klar während der Taufe. Also wir haben da so ein bisschen gescherzt, äh, der, der, der Chef der Airline, vielleicht hält er ja einfach den Flugbetrieb mal für zehn Minuten an, damit wir unser Feuerwerk abbrennen können, hat er da doch nicht gemacht.
0: Okay, und dann ging es nämlich
1: an aufs Schiff und dann gab es erstmal was zu futtern. Ja klar, Gala Dinner gehört zu einer Taufe dazu. Mhm. Das ist natürlich... Ich habe die Fotos gesehen, es sah
0: selbst. sehr lecker aus.
1: Ja, war es auch. Hast du mir was mitgebracht? Das Nö. wird ja nicht mehr schmecken, wenn es so alt ist. <lacht> Na, eine der, der faszinierenden Sachen auf der MSC World Europa ist, solange sie da jetzt also in, in, in der Region fährt, ist zum einen das Essen an Bord, komplett halal, weil die Reederei einfach auch regional die Märkte anspricht. Das heißt, es gibt kein Schweinefleisch. Aber wir hatten zum Beispiel mal Spaghetti Carbonara. Ich habe ehrlich gesagt nicht gemerkt, dass der Speck kein Schweinespeck war. Der war sehr lecker. Und das Spannende ist aber, steht auf der Karte, auf den auf den Speisekarten, stehen immer wieder eben auch orientalische herab. Arabische Gerichte. Und das ist was sehr Leckeres. Also, das habe ich sehr genossen, die paar Tage, immer wieder mal arabische Gerichte zu essen. Das ist eine ganz andere, eine ganz besondere Küche, die mir persönlich sehr gut schmeckt.
0: Jetzt könnte man ja meinen, das Schiff ist getauft, das Schiff wird jetzt in See stechen und losfahren und Passagiere aufnehmen und ja, überall ganz egal. rumfahren. Aber das wird nicht passieren. Denn wir kommen wieder zurück auf die Fußballweltmeisterschaft. Es werden Betten benötigt für die Fans und da hat sich MSC gedacht: Wow, machen wir doch ein Geschäftsmodell drauf,
1: wir parken das Schiff dort und dann können die Fußballfans auf dem Schiff übernachten als Hotel. Es sind insgesamt drei Schiffe von MSC, die Poesia, die Opera und die äh, World Europa. Zwei davon sind direkt von der, weiß ich jetzt gar nicht, von der FIFA oder von 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 Katar gechartert. Da hat MSC gar nichts damit zu tun. Die betreiben das Schiff dann nur. Das dritte Schiff vermarktet MSC selber als Hotelschiff. Ja, weil in Katar gibt es einfach nicht genug Hotelzimmer. Ähm, es gibt auch Leute, die die wohnen in Dubai oder in Abu Dhabi, äh, sogar in Kuwait und fahren mit täglichen shuttle äh, dann zu den Fußballspielen äh, alles eine ziemlich verrückte Welt da unten, was die was die WM angeht. Und insofern sind die Schiffe da da sehr, sehr willkommen und benötigt einfach als Hotelkapazitäten. Und so ein Schiff hat wie World Europa hat eben gleich mal so 6000 Betten. Das ist schon ganz eine ganz praktische Erweiterung für die Kapazität dort. Also bis 20. Dezember, am 20. Dezember fährt die MSC World Europa dann wirklich auf ihre erste Passagierkreuzfahrt. Was auch spannend ist, ist MSC darf da nach Katar fahren. Alle anderen Reedereien dürfen erst ab 15. Januar. Okay. Also der Hafen in Katar ist gesperrt bis zum 15. Januar wegen der WM offiziell als Begründung, aber MSC durch diese Kooperation darf dann trotzdem ab 20. Dezember auch schon fahren. Wobei die WM geht ja gar nicht bis 15. Januar. Ja, frag ja mich nicht. Also, das ist ja. bis 15. Januar ist irgendwie so, so vor ein paar Wochen ist das nochmal verlängert worden, diese Hafensperre. Was ja auch bei Aida, Tui, Großes und anderen dazu geführt hat, dass sie wirklich Katar äh, für diese Zeit aus dem Fahrplan nehmen mussten. Das okay. kam recht, recht, kurzfristig. Also, das ist ganz, ja. Ja, zeigt auch so ein bisschen, wie, wie, wie Katar halt denkt und agiert. Ne? Gut, lass uns jetzt aber nicht über die große Politik weitersprechen. Das ist ein wichtiges Nein, Thema. Nein, ist ja auch nicht
0: unser Thema. Aber es ist eben nicht unser Thema, genau, aber man muss es trotzdem auch ansprechen, klar. Ähm, du warst jetzt also ein paar Tage auf dem Schiff und ähm, wir haben ja im Vorfeld dieses Podcasts ein bisschen uns unterhalten über das Schiff. Ich finde das ein sehr ungewöhnliches Schiff von der Silhouette her. Ich finde es ein Schiff, das, um ehrlich zu sein, ich habe mich ein kleines bisschen in dieses Schiff verliebt, weil mir gefällt äh, der Anblick, wenn man von vorne schaut ähm, auf das Schiff, ähm, die Silhouette und, und wie das wirkt. Ist es dir auch so gegangen, als du das Schiff zum ersten Mal gesehen hast, dass du gedacht hast, wow, was für ein schönes Schiff? Oder hast du gedacht, ja gut, das ist jetzt das 234. Schiff,
1: was ich in den letzten zwölf <lacht> Monaten gesehen habe. Gucken wir uns das jetzt auch mal an und dann berichten wir drüber. Oder wie ja. war das für dich? Na, irgendwas dazwischen. Also, wow, was für ein wunderschönes Schiff habe ich jetzt nicht gesagt. So begeistert hat mich die Silhouette nicht. Aber es ist schon so, dass, dass es eine, eine sehr ungewöhnliche, besondere Silhouette hat. Und ich finde auch, ja, schon auf, auf eine gewisse Weise ästhetisch, weil also es einfach eine sehr, wie sagen wir das? Soll man das sagen? Also eine sehr, sehr runde Linienführung hat. Das mhm. ist ähm, anders als viele. Vor allem die ganz großen neuen Kreuzfahrtschiffe, die ja wirklich mehr so ein, so ein schwimmender Ponton ist, auf dem man einfach die Aufbauten irgendwie so drauf pflanzt, damit alle Features irgendwo Platz finden. Ich bin jetzt ein bisschen sehr despektierlich. Ich sage auch nicht, welche Schiffe ich gerade meine mhm. oder welche Schiffe. Aber MSC hat schon immer bei seinen Schiffen darauf Wert gelegt, dass sie eine schöne Silhouette, eine schöne Form haben, und die MSC World Europa sieht zwar anders aus als andere Schiffe, weil sie vorne fast schon so ein bisschen so, so den, den, den Bugverlauf von einem von dem Offshore Versorgungsschiff oder sowas haben. Hat aber ja, ich, ich, ich finde es ästhetisch. Ich finde es schön, aber es gibt auch Leute, die es nicht so toll finden. Das ist, glaube ich, sehr Geschmackssache. Vielleicht auch ein bisschen Gewohnheitssache, weil es so ungewöhnlich ausschaut. MSC ist ja bekannt dafür, dass
0: sie das Massen, äh, Massenschiffe haben, dass da viele Passagiere drauf sind. Ähm, dass das auch ein bisschen trubeliger ist als auf anderen Schiffen. Auch, dass man auch mal im Restaurant anstehen muss, wenn man was essen möchte oh, und das so weiter. Eher
1: nicht. Das anstehe eher nicht.
0: Plätze okay. gibt es im Restaurant schon genug. Ja gut, Plätze schon, aber wenn du was, weiß ich am Buffet bist oder so. Das, Im Buffet kann es schon mal sein, dass man ja, dass ist das ist da einfach mal ein bisschen voller aus. wird. Ist dieses Schiff auch so konzipiert, dass da möglichst viele Passagiere auf das Schiff kommen oder haben die da doch ein bisschen mehr Platz als auf den anderen Schiffen?
1: Nein, also da, da das wäre jetzt eine falsche Erwartung an das Schiff, wenn man sagen würde, MSC bringt ein Schiff, was plötzlich ganz anders ist wie der Rest der Flotte. MSC hat ein bestimmtes Konzept und das ist natürlich zu versuchen, große Kreuzfahrtschiffe zu günstigen Preisen anzubieten und das kann ich nicht machen, wenn ich jedem Passagier plötzlich den doppelten Platz gebe. Also äh, letztendlich kriegst du auf einem Kreuzfahrtschiff immer das, was du bezahlst und wenn du wenig bezahlst, kriegst du eben auch wenig Platz. Das ist, äh, Platz ist das teuerste Gut auf dem Kreuzfahrtschiff und insofern fällt jetzt da äh, die, die World Europa nicht irgendwie sonderlich aus dem Rahmen bei MSC. Wo sie aber schon so ein bisschen aus dem Rahmen fällt äh, ist und das fällt auf, wenn man sich das Design anguckt, sie ist wesentlich eleganter moderner geworden als die bisherigen Schiffe. Und was auch auffällt, ist, dass das Design durchgängig sehr konsistent ist. Also gerade auf den älteren Schiffen, wenn man jetzt gerade mal also die Lyrika-Klasse oder sowas, die ganze, also ganz alten oder Anführungszeichen, so alt sind die auch noch nicht, aber die ganz älteren Schiffe von der MSC ähm, sich anschaut, dann hast du ganz oft äh, ja, eine schrill grüne Bar und dann hast du eine Zebrastreifen bar und also die, die so, so von, von, von der, von, von, äh, vom Design so gar nichts miteinander zu tun haben, die keine verbindende Linie oder sowas haben. Und das ist auf der Welt Europa wirklich ganz anders geworden. Ähm, da hast du schon ein sehr schlüssiges, in sich stimmiges Design, das sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Schiff durchzieht. Deswegen schaut jetzt nicht jeder Raum gleich aus, aber da hast du so ähm, eine Linie drin irgendwo. Du hast zum Beispiel auch im Atrium, weil so ein richtig großes Atrium den Sinne gibt es eigentlich gar nicht mehr, sondern es ist eine, eine langgestreckte, hohe Promenade. Im Inneren, plus noch eine Außenpromenade, da können wir gleich noch drüber reden, ähm, gibt es diese Swarovski-Treppen nicht mehr. Also alle bis oder viele bisherigen Kreuzfahrtschiffe von MSC hatten ja diese diese Prachttreppen im großen Atrium, wo die Treppen mit Swarovski-Steinen ausgelegt waren. Das gibt es überhaupt nicht mehr, außer im Yachtclub. Da gibt es noch eine Swarovski-Treppe. Ansonsten hat man also auch da so ein bisschen auf Bling-Bling und, und, und Schrill verzichtet und, und das sehr viel schlichter und, und moderner und, und, ja, ich finde, eleganter gemacht.
0: Bevor wir auf das Gesamtschiff zu sprechen kommen, ich nehme an, du hattest dann auch wieder eine Balkonkabine
1: äh, auf dem Schiff. Ähm, wie sind denn ich glaube schon, ich war so selten in der Kabine in den wenigen Tagen. Ich habe so viel <lacht> gearbeitet, dass ich, ich... Ja, es war eine Balkonkabine. Okay, äh, ich, ich nehme an, das Übliche, was man so von MSC gewöhnt ist. Ja, das unterscheidet sich jetzt nicht dramatisch. Es gibt natürlich ein paar neue Kabinenkategorien, die auch mit der Bauart des Schiffs bedingt sind. Zum einen gibt es Infinity-Veranda-Kabinen. Also das kennen wir von, von ein paar anderen Schiffen inzwischen. und haben wir schon darüber gesprochen. Das sind im Prinzip... Außenkabinen, aber sehr große, die ein, ein, Schiebefenster vorne haben. Also es ist kein richtiger Balkon mit Balkontür, sondern die Außenglasfront von, von Decke bis Boden ist quasi ein großes Fenster. Man kann aber den oberen Teil absenken und hat dann sowas ähnliches wie den Balkon. Also das ist für MSC neu. Das ist das erste Schiff, das sowas hat. Und dann, äh, ist ja das Heck des Schiffs, ist ja sehr ungewöhnlich, sieht naja, also ist von der Architektur her ähnlich dem, was die OSS-Class von Royal Caribbean hat, äh, nämlich im, im Heckbereich äh, quasi zwei Wohnblocks links und rechts und in der Mitte eine große äh, Öffnung. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt inzwischen eben jetzt auch Balkonkabinen, die keinen Mehrblick haben, sondern Balkonkabinen, die nach innen blicken. Ja, das ist das Zweite, was für MSC-Verhältnisse neu ist. Ähm, was es auch gibt, sind relativ viele Einzelkabinen. Ah, okay. Das scheint ja auch äh, immer mehr ein Markt zu werden, dass eben auch Singles auf, auf äh,
0: Schiffe gehen wollen. Ne? Das
1: ist schon immer ein Trend. Ist halt äh, nur einfach, es ist nur einfach eine Kostenfrage. Ja, Wenn ich wenn ich denselben Platz für zwei Personen vermieten kann, dann ist es halt einfach wirtschaftlicher, als wenn ich denselben Platz an eine Person vermiete. Insofern hält sich die Zahl der, Innenkab äh, der, der, der ähm, Einzelkabinen schon immer in Grenzen und es sind jetzt hier auch nicht hunderte, aber es sind eben welche vorhanden und das ist schon mal äh, ein ganz gutes Zeichen.
0: Gut, ich meine, ähm, man kann natürlich nicht den Platz halbieren für solche Kabinen.
1: Das ist der Punkt, ich schätze mal
0: zwei Drittel, würde aber wahrscheinlich hinkommen und dann kann man ja im entsprechenden Preis etwas mehr verlangen und dann würde das sich ja auch finanziell darstellen lassen. Ne? Genau also, so macht man das auch, ja. Ja, wahrscheinlich, genau. Und ähm, gut, also gehen wir mal aus deiner Kabine raus. Was war denn dein Lieblingsplatz auf dem Schiff? Also gibt es da irgendwo einen Platz, wo du sagst, da,
1: da könnte ich mich festketten lassen, da gehe ich nie wieder weg. Ah, zwei würde ich vielleicht sagen. Oder drei. Also die, die du zwei, die mir. war nicht genug, ne? Naja, die zwei Plätze, die mir gefallen haben, äh, sind beide in derselben Region. Ich habe es gerade schon angesprochen: diese Innenpromenade, die äh, World's Galleria. Mhm. Eine, eine langgezogene, innenliegende Promenade. Ähm, mit, die, die ist drei Decks hoch und entlang sind da ein paar Restaurants und Bars und sowas. Ähm, zum einen gefällt sie mir deswegen sehr gut, weil sie eben moderner, eleganter, heller gestaltet ist. Hat wieder diese, diese LED-Videodecke ganz oben, wo die meiste hm. Zeit tatsächlich ein Wale geschwommen sind. Also du bist, fühlst dich da so ein bisschen wie in einem Aquarium, über dir schwimmen Wale. Ähm, das ist eine ganz hübsche Technik, mit der man natürlich alles Mögliche machen kann. Sowas habe ich zum
0: ersten Mal in meinem Leben tatsächlich in China auf einer Straße hm. gesehen.
1: Es ja. ist wirklich faszinierend, was man damit machen kann. Ja. Ja. Und diese Promenade ist insgesamt auch so ein bisschen im Design, so ein bisschen asymmetrisch gestaltet, dass es nicht so so ein gerader langer Schlauch ist, schaut nicht so wie ein Einkaufszentrum aus, sondern wirkt fast so ein bisschen verspielt, obwohl es relativ schlicht gestaltet ist. Was mir aber tatsächlich vor allem sehr sehr gut gefällt, ist auf der, ich weiß es gar nicht ich glaube, auf der zweiten Ebene von den dreien hast du diverse Bars und hast, ja vor allem Bars, die jeweils auch einen Außenbereich haben. Das gibt es jetzt auf anderen Schiffen auch. Auf anderen Schiffen ist das aber so, dass dieser Außenbereich, also auch, auch bei MSC auf auf der Sea, äh, sea View Klasse zum Beispiel ist ja so also eine große, außen, äh, außen rumlaufende breite Promenade im Freien. Und diese Bars haben ihren Außenbereich dort auf dieser Promenade, was aber den Nachteil hat, dass dort natürlich sehr viel Durchgangsverkehr ist. Ähm, mhm. Auf der World Europa ist es jetzt so, dass diese Bars wirklich ihren eigenen, wenn man so will, Balkon haben. Also es ist die Ebene, wo die Rettungsboote parallel hängen. Das heißt, zwischen diesen Rettungsbooten sind dann sehr große balkonartige Terrassenaußenbereiche, die aber eben nur für diese Bars sind. Dort hast du keinen Durchgangsverkehr. Da stehen dann richtig schöne, gemütliche Polstermöbel und sowas, sodass die Bars einen schönen Innen, aber eben auch so einen ganz eleganten, gemütlichen Außenbereich haben, wo es sehr ruhig und friedlich zugeht, eben weil einfach kein Durchgangsverkehr ist. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Eine der Bars ist, das eine, was mir dort sehr gut gefällt, ist ein, ein Teehaus, das Rajpolo Polo Teehaus, wo also richtig schön ist. Es ist auch so ein bisschen im englischen Kolonialstil oder indischen Kolonialstil gestaltet, wo du einfach auch einen schönen Afternoon, äh, English Afternoon Tea, äh, der servieren lassen, kannst, eben den ganzen Tag lang dich reinsetzen kannst und wirklich einen schönen, eleganten Tee, ähm, mit so ein bisschen Teezeremonieartig, also so ein bisschen eleganter äh, Tee trinken kannst, was mir als Teetrinker jetzt auch sehr, sehr gut gefällt. Ähm, das ist das eine. Dann gibt es dort eine ähm, Mixology Bar, also eine Cocktail Bar, die wirklich ausgefallen, eine sehr, sehr leckere Cocktails macht. Hörer von uns wissen das auch schon. Ich bin Fan von guten Cocktails und dort ist man wirklich gut bedient. Und es gibt auch eine spezielle Gin-Bar auch dort. Die hat jetzt keinen Außenbereich, ist nämlich Teil des Teil des also die obere Ebene des Pubs diesen Pub wiederum gibt es eine eigene Brauerei. Das ist auch was Neues bei MSC. Andere Bräder haben zum Teil ja schon eigene Brauereien. MSC braut also jetzt auch Bier an Bord äh, selber. Aber auf der oberen Ebene äh, dieser Brauerei ist dann die Gin Bar, nämlich The Gin Project. Dort hast du 68 verschiedene Gin-Sorten und eben auch Barkeeper, die sich, die sich gut mit Gin-Cocktails auskennen. Also für Gin lieber, aber das ist auch eine ganz spannende Bar. Und all diese Bars sind auch sehr hübsch eingerichtet. Also weniger zum Teil ein bisschen verspielt, aber nicht kitschig und sehr sehr elegant also da hat MSC auch nochmal ordentlich zugelegt und da wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht, was so die Barqualität und und auch die Eleganz was, was die Optik angeht äh, erreicht hat das, äh, deswegen gefällt mir so der Bereich dort insgesamt sehr sehr gut
0: das ist ja ein Riesenschiff, ganz viele Menschen und ähm, die wollen natürlich auch unterhalten werden, einerseits durch Essen und durch Bars und Cafés, andererseits auch durch andere Angebote, ähm, inzwischen gibt es ja ganze Achterbahnen auf, auf Schiffen mittlerweile, mhm. es gibt Rutschen und äh, was? es gibt Kartbahnen, was haben sich denn die
1: Manager von MSC für dieses Schiff ausgedacht? Ja, gut. Also du hast natürlich ein klassisches Theater mit 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 Theatershows. Dann es noch ein zweites, einen zweiten Bereich, der heißt Luna Park Arena. Das ist ein deutlich kleinerer Raum, äh, der ja wie man auch von ein paar anderen Schiffen schon kennt, ähm, so, so eine bewegliche Zuschauertribüne hat. Also du kannst die Sitze da rein oder rausfahren. Du kannst also den Raum relativ flexibel gestalten, ob mit Zuschauertribüne oder ohne. Ähm, da findet tagsüber zum Beispiel eine Drohnenakademie statt. Also du kannst da lernen, wie man Drohnen fliegt vor allem für Jugendliche natürlich gedacht, aber kann man glaube ich als Erwachsene auch nutzen. Dort ist am Abend dann äh, Tanzparty, also solche Dinge kann man da veranstalten in dieser Arena oder, oder auch irgendwelche Game-Shows oder sowas. Eine kleine Bühne ist da nämlich auch vorhanden. Ähm, dann gibt es eine Panorama-Launch, das ist was mir auch sehr gut gefällt. Das gibt es in ähnlicher Form auch auf anderen MSC-Schiffen äh, neuerer Art schon. Da war das ja mal für, für Cirque du Soleil gedacht, äh, diese Launch am Heck des Schiffs was sie auf der MSC World Europa jetzt gemacht haben ist, dass du die, dass sie die Bühne ganz, also das ist am Heck mit einer riesengroßen Glasfront nach hinten raus, mit wunderschönem Blick aufs Meer und die Bühne ist direkt an dieser Glasfront dran. Das heißt also das ganze Pub die Publikum, die Publikumsemporen sind darauf ausgerichtet aufs Meer zu schauen oder eben wenn du dort abends eine Show machst, kann man natürlich die Fenster entsprechend mit, mit Leinwänden äh, verdunkeln und da Video projizieren, also die, die, die Fenster dann quasi als, als Bühnenbild benutzen, sodass man da am Abend auch so Akrobatikshows und sowas äh, noch machen kann. Also sehr viele Möglichkeiten eigentlich, was Shows angeht an Bord in unterschiedlich großen Räumen. Ähm, da, äh, das lehnt sich auch so ein bisschen natürlich an, jetzt, was man auf den Meraviglia-Class-Schiffen von MSC hat, aber noch mal ein bisschen in anderer Form. Und mir gefällt diese Panorama-Lounge sehr gut, einfach weil sie diese riesenglose Gras Glasfront nach hinten heraus hat, die man natürlich tagsüber wunderbar nutzen kann. Und da ist auch dann relativ friedlich, weil da nicht so viele Veranstaltungen immer sind. Ähm, ansonsten gibt es noch einen Ort, der Sportplex heißt. Das ist im Grunde ein naja, ja, soll man Turnhalle sagen? Das klingt sehr despektierlich. Es ist einfach ein, ein überdachter Sportplatz, mit, mit Glas überdachter Sportplatz, im, also im Inneren, das heißt klimatisiert. Dort kann man Basketball spielen, da kann man zum Beispiel Rollerskaten und sie haben Autoscooter. Also vor allem am Abend kann man dann da einfach auch mal ein bisschen Autoscooter fahren. Ist jetzt auch keine ganz neue Erfindung, gibt es bei Royal Caribbean auf den quantum schon. Aber ich bin am Abend mal gefahren. Die Dinger sind relativ schnell. Der Boden ist schön glatt. Das heißt, man kann auch mal so ein bisschen um die Kurve sliden mit den Dingern. Und sie sind sehr, sehr großzügig, was was das Verhalten auf der Fläche angeht. Also du kannst einfach mal nach Herzenslust Autoscooter fahren, wie du es am Volksfest selten kannst, weil am Volksfest immer gleich die Ermahnung kommt. Immer nur in eine Richtung fahren, nicht zusammenstoßen. Das ist denen dort wirklich egal. Du kannst einfach mal richtig schön nach Herzenslust crashen. Das hat Spaß gemacht. Was mir eigentlich immer wichtig ist, dass ich auf einem Schiff auch mal nach vorne gucken kann.
0: Das wird schwierig auf ähm, der MSC World Europa, weil... Das kostet richtig Geld, wenn man so will, denn nach vorne gucken kannst du nur, wenn du im Yachtclub bist und der Yachtclub ist genau, genau. da, wo man nach vorne gucken kann, ne?
1: Ja, genau. Also der Yachtclub äh, haben wir äh, vor kurzem schon mal über, über Yacht Club gesprochen, äh, weil ich da auf der, auf der MSC Show vor kurzem ja im Yacht Club mal wohnen durfte. Ähm, das ist also dieses Schiff im Schiffkonzept, wo, wo die ganzen Suiten untergebracht sind mit eigenem Restaurant, mit einer eigenen großen Lounge, mit einem eigenen äh, Pool- und Sonnendeck. Und das liegt bei MSC eben nun mal nach vorne raus. Ähm, das heißt, die Außendecks vorne sind vom Yachtclub belegt und da kommen als Normalpassagier nicht hin. Das heißt, ja. Wenn man auf sehr großen Wert auf diesen Blick nach vorne legt, muss man entweder ein anderes Schiff buchen oder sich in den Yachtclub einquartieren.
0: Ja, oder jemanden anlächeln, der einen dann vielleicht mal nach vorne einlädt.
1: Das, Hallo, also standardmäßig haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, ist Einladung in den Yachtclub eigentlich schwierig. nicht möglich. Insofern äh, würde ich daran jetzt erst eher mal mich nicht drauf äh, versteifen. Okay, dann äh, wollen wir noch
0: über das Heck sprechen. Du hast es ja schon angesprochen, das wirkt so ein kleines bisschen äh, wie Schiffe, die wir ja schon kennen. Aber
1: es gibt da eine Besonderheit, das ist der Pool oben, ne? zum Beispiel. Uh, es gibt ein paar Besonderheiten. Also mhm. äh, ich, eine ich, ich finde auch den Vergleich mit, mit Oasis-Glas... Äh auf den ersten Blick ja, es sieht von hinten so ein bisschen so ähnlich aus, weil es eben links und rechts jeweils einen, ich weiß nicht wie ich es nennen soll, Wohnblock, klingt so negativ aber es ist links und rechts sind halt die Kabinentürme, wenn man so will und in der Mitte ist ein großer offener Bereich, also in der Mitte und nach hinten eben ein sehr großer offener Bereich. Das was MSC komplett anders macht als Royal Caribbean ist dann, dass da oben, also dass da hinten erstmal kein Pool oder sowas ist, sondern das ist wirklich eine große Freifläche ja wo vor allem am Abend dann sehr viel Leben entsteht mit den Bars die da drum rumliegen zum anderen du hast schon gesagt ganz oben drauf mhm. äh, gibt's noch mal einen Pool ähm, den Zen Pool der ist für Erwachsene reserviert also genau genommen sogar zwei Pools nämlich links und rechts jeweils einer und es führt auch eine Glasbodenbrücke dann so über diesen über diese Promenade ganz unten äh, rüber also die beiden Pools sind damit so einer Glasbrücke verbunden ähm, das was ich ganz witzig finde, weil man das auf so einem Schiff gar nicht so erwarten würde. Äh, dieser Bereich da oben sieht beinahe so ein bisschen wie das, also wirklich in Anklängen, so ein bisschen wie das Heck ähm, von alten Oceanlinern aus. Nämlich so ein bisschen nach hinten abgestuft. Also wenn man das mal auf den Fotos anguckt, äh, weiß, weiß man, was ich meine. Das ist ganz interessant. Ähm, auf jeden Fall ist das da oben ein ja, für nur Erwachsene gedachter Pool. Das ist bei MSC mal recht wichtig, weil da zum Teil ja sehr, sehr viele Kinder mitfahren. Ähm, sodass man da dann mal hoffentlich seine Ruhe vor den, vor den Kindermassen hat und ein bisschen ausspannen kann. Sehr schöner Blick nach hinten dort. Ja, und wenn man dann, äh, weiß ich gar nicht, 15 Decks oder sowas nach unten geht, ähm, dann ist eben die World Promenade, beziehungsweise ich würde mal sagen, man geht da gar nicht nach unten, also gehen sowieso nicht, wenn dann würden wir im Aufzug fahren. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, da runterzukommen, nämlich eine Rutsche auch das wird jetzt jeder sagen, ja, das kennen wir doch auch von Royal Caribbean. Stimmt, auch dort gibt es eine große trockene äh, Trockenrutsche, also keine Wasserrutsche, sondern eine Trockenrutsche, wo man von ganz oben bis ganz nach unten ähm, durchrutschen kann. Äh, das Spannende auf der MSC World Europa ist, dass diese Rutsche zum einen noch ein bisschen länger ist, zum anderen aber äh, keine geschlossene Röhre ist, sondern in weiten Strecken, die obere Hälfte, ja als Plexiglas wahrscheinlich, das wird kein Glas sein, aber etwas durchsichtig ist, sodass man beim Rutschen eben nicht nur diese Röhre sieht, sondern man kann beim Rutschen auch rausgucken aus der Rutsche. Das finde ich sehr spannend. Gut, wir haben das Schiff einigermaßen vorgestellt. Mehr gibt es dazu auf Video,
0: ne? Franz, du hast äh, auch gefilmt auf der hm? Reise. Du warst ja gar nicht auf der Reise. Du bist ja immer. Ne, das im
1: Schiff ist gar nicht gefilmt. Ja, Hafen, wir, ja. Sind, wir sind so, so ein paar hundert <lacht> Meter sind wir gefahren. Äh, wir okay. haben nämlich am Tag nach der Taufe. Ja, das Schiff lag mit dem Bug Richtung. Richtung Stadt Silhouette, weil dort gut Platz war, um die Taufe zu machen. Am Tag drauf kam aber dann die MSC, wer weiß ich, oder die Opera oder Poesia, ich glaube die Poesia. Dann musste also die, die World Europa drehen und, und andersrum anlegen. Das heißt, wir sind tatsächlich in der Früh mal kurz aus dem Hafen raus, haben einmal gedreht und andersrum wieder angelegt. Mehr gefahren bin ich leider nicht mit dem Schiff. Okay, und dafür brauchst du Treibstoff und das ist kein Schweröl bei diesem Schiff, ne? Ja. Die MSC World Europa ist das erste Schiff von, von äh, MSC, das mit äh, LNG angetrieben wird, ähm, das heißt also mit, mit Flüssigerdgas, ist jetzt auch nicht der tollste Treibstoff der Welt, aber aktuell halt äh, der aktuell, im aktuellen Stand der noch der beste Treibstoff, den man verwenden kann. Kaum noch Schadstoffe, CO2-mäßig nicht viel besser als jeder andere fossile Treibstoff natürlich. Ja, gut, aber, aber 20 Prozent glaube ich weniger. Äh, ja, und dann hast du den Methanschlupf und, und also da, ja, da ja, streiten ja, sich die Geister. Ja. Wahrscheinlich ist es ungefähr dasselbe. Ja. Ähm, aber wie gesagt, der Rest, die restlichen Schadstoffe sind nicht drin und das ist schon mal ein ganz großer Fortschritt. Und LNG hat äh, noch zwei Vorteile. Der eine wirkt sich schon bei der MSC World Europa direkt aus. Der andere ist, dass man LNG irgendwann mal durch synthetisches, künstlich erzeugtes. Im Zweifel mhm. mit nachhaltiger Energie künstlich erzeugtes Gas ersetzen könnte, ohne jetzt die Motoren umzubauen oder sowas, weil chemisch dann das, der Treibstoff ja genau dasselbe wäre. Das heißt, das Schiff ist insofern zukunftssicher, als dass ich, wenn es diesen künstlich äh, synthetisch erzeugten äh, Gastreibstoff dann mal gäbe, den einfach eins zu eins einsetzen kann das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber grundsätzlich ist das Schiff darauf vorbereitet. Es kann das. Was auch spannend ist, die MSC World Europa hat, wenn auch eine sehr kleine, aber Brennstoffzellen an Bord. 150 Kilowatt ist von der Leistung jetzt wirklich mickrig, einfach sagen, für diese Schiffsgröße. Es ist aber auch eine Versuchsanlage. Also MSC probiert da eine neue Technik aus, nämlich mit einer Fest Festoxid-Brennstoffzelle. Der Vorteil von dieser Art von Brennstoffzelle anders ist das, was andere Reedereien demnächst planen, ist, dass diese Brennstoffzelle mit unterschiedlichen Treibst äh, Brennstoffen umgehen kann. Aktuell wird sie mit LNG betrieben. Das heißt, du kannst LNG, wird dann intern äh, in dieser Brennstoffzelle noch in, in Wasserstoff natürlich umgewandelt ähm, und dort dann verwendet. Könnte diese Brennstoffzelle aber auch zum Beispiel auch mit Ammoniak oder mit Methanol betreiben. Das ist der Vorteil von diesen Festoxid-Brennstoffzellen. Mhm. Deswegen experimentiert und testet äh, MSC mit, mit dieser Art von, von Brennstoffzelle. Und gibt sich sehr optimistisch, dass sie vielleicht schon die MSC World America, das ist das nächste Schiff, das kommt aus derselben Baureihe schon mit einer viel größeren Brennstoffzelle ausstatten können, äh, möglicherweise auch die World Europa noch nachrüsten mit weiteren Brennstoffzellenelementen und das Ziel möglichst kurzfristig ist, ein Schiff zu haben, bei dem äh, der gesamte Hotelbetrieb ausschließlich mit Brennstoffzelle betrieben wird. Das klingt halbwegs realistisch. Wann genau das zweite sein wird, ist natürlich noch offen. Franz Neumeier war in Katar
0: bei der Taufe der MSC World Europa, hat viele, viele Eindrücke mitgebracht, auch Fotos und Videos. All das können Sie auf der Homepage sehen, äh, auf cruestricks.de, beziehungsweise Videos auf YouTube. Suchen Sie einfach nach cruestricks, abonnieren Sie den Kanal, machen Sie die Glocke an und dann verpassen Sie kein Video mehr von Franz. Und äh, ich habe schon das Video reingeguckt. Ähm, sehr, sehr interessant. Ich habe es noch nicht fertig geguckt, aber das mache ich noch. Freue ich mich auch drauf. Wir sprechen gleich weiter in der Aftershow. In der Aftershow ähm, sind Sie dabei, wenn Sie uns finanziell unterstützen. Auch da die Informationen auf der Webseite. Und äh, ich spreche da über die Reise, die ich gebucht habe und wie ich sie gebucht habe und äh, was ich da so erlebt habe beim Buchen und warum ich mich für dieses, und nicht ein anderes Schiff und so und, weiter. Und, 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 und welches Fahrgebiet ich mich da entschieden All das erfahren Sie gleich und Sie erfahren gleich, was aus der Global Dream werden wird, die ja, ähm, ja, der Bau muss ja abgebrochen werden. Ähm, jetzt gab es einen Käufer, wer das ist, das erfahren Sie auch gleich, wenn Sie es nicht schon wissen. Ähm, könnte ja auch sein, dass Sie es auch in den Nachrichten mitbekommen haben, aber wir, wir, wir sprechen nochmal darüber und, und, und schätzen das mal so ein bisschen ein, so wir Kreuzfahrtexperten, die wir ja sind. Ne, Franz? Ansonsten danke ich fürs Zuhören und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden, denn äh, wir freuen uns über jeden neuen Hörergebiet, und jede neue Hörerin, die wir ähm, hier haben. Äh, das hilft uns auch weiter. Und äh, ja, Franz, ich würde sagen, bis zum nächsten
1: Mal. Ne? Ja, bis dann. Ciao, servus. Tschüss.